0: Hola, bienvenidos a Manual del Corredor, capítulo número 11 Bueno, si recordáis, estamos inmersos de dentro de esta trilogía de, de episodios eh, Ya tenemos las dos primeras partes en las que evaluamos ese primer capítulo eh, Cómo evaluar o, o cómo saber esas eh, mejoras en nuestra composición corporal en las que teníamos que eliminar eh, el pensamiento de medirnos por kilos y al revés, eh, medirnos por, por grasa. Y en el segundo capítulo, pues eh, ver qué ejercicio eh, sería el más recomendable o qué técnicas o qué eh, hábitos, mejor dicho, podíamos introducir en nuestro día a día para intentar eh, reducir ese porcentaje de, de grasa corporal. Bueno, primero que nada, eh, yo ya estoy en pleno proceso de, de esa pérdida de, de grasa, yo soy de las personas, eh, de la mayoría pienso, algunos eh, afortunados o no afortunados como se quiera llamar, eh, han tenido pérdidas de grasa en, este, en esta época, en esta cuarentena, pero en mi caso, eh, después de analizarlo todo eh, y, y ver que normalmente mi, mi consumo energético... Eh, descendió una barbaridad ya que pues al no correr eh, sobre todo y la verdad que pasar poco tiempo en bicicleta pues eh, la, la realidad es que mi consumo energético bajó mucho de, a, alrededor de unas 2500-2600 calorías eh, que consumía eh, al, eh, al día en la época de cuarentena hasta los 3.200, 3.500 calorías e incluso 4.000 en algunos, en algunos días que puedo llegar a consumir eh, cada día. Entonces, claro, había una diferencia casi de 1.000 calorías entre, entre unos días y otros. La realidad es que no comía mal, pero con solo esa diferencia del estar eh, más tiempo en casa sin moverme, eh, llegué a aumentar peso por ejemplo otra de las cosas que estoy viendo mmm, que mi reloj me está, me está diciendo es que llegué a hacer una media tan pésima de pasos en la época de cuarentena que no llegué, no alcanzaba más de 5.000 pasos vamos eh, la verdad es que es, son muy pocos pasos eh, la realidad es que caminaba muy poco dentro de casa pues lo necesario para para hacer las uh, cosas básicas que hacemos todos en casa y claro, esto no te permite llegar a un mínimo de pasos recomendable y como comentaba en el último episodio, ese eh, NEAT ¿no? era que esa actividad física que era un poco el, el que podía añadir eh, esas calorías extras eh, al día a día y eso pues la verdad que ese contador lo tenía prácticamente eh, a cero. Bueno, pues lo que os estaba diciendo, el pasado miércoles eh, fui a un compañero nutricionista que tiene una, una báscula de, como os comenté, de bioimpedancia eléctrica, pero bueno, la suya la verdad es que es eh, una pasada, me dijo que se empeñó al comprarla y simplemente pues, eh, me hizo una, una valoración de, de mi composición corporal. Y bueno, se vieron, se vieron cosas interesantes en el aspecto desde que de masa muscular o masa magra estaba bastante bien, tenía una masa muscular eh, bastante interesante, pero mi porcentaje de, de grasa era, digamos, estar dentro de los, de los valores eh, saludables, pero mm, estaba, estaba muy por, por detrás, eh, bueno, por, por no contaros ninguna mentira, eh, estaba en 19% de grasa, es un porcentaje de grasa para mí bastante alto, eh, por mis mediciones en mis épocas más competitivas, que tampoco es que fuera, estuviera yo en un, en un estado de forma espectacular, pero estaba entre el 13, 14, 15% y pienso que es un buen objetivo para, para intentar llegar a, a ese porcentaje. Bueno, pues eh, ya, ya he metido uno de los ingredientes principales para esta pérdida de, de grasa, creo por mis por mi simple, simples visualizaciones que en estas dos semanas de semi libertad que tenemos, Creo que ya he reducido un poco esa grasa. Y eh, bueno, pues eh, a seguir entrenando y sobre todo a seguir comiendo. Y de, de comer vamos a hablar hoy. Como os decía en el otro capítulo, eh, entrenar es muy importante, pero comer también lo es. No podemos darle más importancia a una cosa que la otra, porque ahí es donde tendremos eh, el problema. No podemos meternos tres horas de entrenamiento y cuando lleguemos a, a casa. Eh, hacernos una fiesta de la cerveza bebernos dos litros de cerveza y empezar a comer hamburguesas como si no, no hubiera un mañana entonces simplemente pues eh, hacer unas recomendaciones de cuál debería ser la alimentación para intentar perder grasa Igual estás esperando que te nombre alguna dieta o alguna forma de alimentarte en la que pienses que te vaya a sorprender, pero la realidad es que hoy simplemente quiero que reflexiones un poco en tu forma de alimentarte y cómo, y cómo comes. Y al final, eh, por mi experiencia y por mi formación, eh, verás que no es tan difícil como, como parece. Bueno, Antes de empezar, estamos en uno de los ámbitos que estaríamos eh, hablando de nutrición deportiva. Es un, un ámbito en el que una persona especializada en este sector sería un nutricionista que hubiera estudiado esa carrera o esa formación de esos estudios universitarios de nutrición y luego... Se hubiera especializado en nutrición deportiva. Por supuesto que es eh, este tipo de personas. Son las más recomendadas para, para este tipo de, de, de datos y siempre voy a recomendar que si tienes un problema en, a la hora de, digamos, de tu alimentación, de cómo... Eh, ubicarla o cómo cambiar ciertos hábitos creo que acudir a un nutricionista y súper importante que sea deportivo porque he tenido algunas experiencias de algunos corredores que han acudido a un nutricionista de población en general pero no he tenido en consideración que, que era un deportista y eh, pueden haber eh, ciertos limitantes que ahora vamos a ver si hay alguna diferencia entre un corredor eh, que dedica sus 6-7 horas a la semana al entrenamiento a una persona sedentaria, a una persona de población en general que no tiene por qué tener la misma alimentación. En, en mi caso, eh, deciros, bueno, pues nosotros eh, los licenciados en ciencias de la actividad física y del deporte, eh, al acabar esa carrera, más o menos cada uno eh, solemos tirar hacia una, hacia una vía. Unos, por ejemplo, eh, muchos de, de mis compañeros se fueron a, a, la, a la vía eh, de la docencia, es decir, para, para ser profesores de educación física. Otros eh, se decantaron por la gestión deportiva, cómo gestionar eh, clubes deportivos, escuelas municipales... ...este tipo de... o incluso empresas deportivas, ¿no? Otros se decantaron por la... por el alto rendimiento... ...y otros se decantaron por el deporte recreativo. Bueno, pues yo no me decanté por ninguno de ellos... La, a mí lo que más me apasionaba de todo era la nutrición... ...y por eso al acabar mi... mi... mi, mi formación... ...de esos cinco años que tuve que estar estudiando en, en Valencia, en mi caso... Eh, me decanté por hacer un máster online de nutrición deportiva. La verdad es que en la, en mi, ya en la carrera sí que tuve una, solo una asignatura de nutrición, pienso que debería ser eh, darle un poco más de importancia, pero bueno, al final, eh, como, como os he dicho, tiene tantas ramas las salidas de, de la educación física que pues eh, lo tienen que distribuir de, de estas maneras. Bueno, pues al final yo me decanté por hacer un curso, eso, perdón, un máster eh, online de nutrición deportiva eh, pienso que era algo que me gustaba me, me sigue apasionando pero repito que no es eh, si quieres tener dudas o quieres que tu composición corporal mejore eh, lo recomendable siempre sería acudir a un nutricionista deportivo y eh, en mi caso también he llegado a colaborar con muchos nutricionistas eh, deportivos a la hora de planificar eh, la, 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 pues eso, la, la planificación de un, de un corredor desde el punto de vista físico hasta el punto de, eh, de vista eh, nutricional. Las dos eh, disciplinas van muy ligadas eh, una a la otra porque en un día que entrenes eh, mucho, el nutricionista lo tiene que tener muy en cuenta, y un día que entrenes poco o entrenes, por ejemplo, un entrenamiento de fuerza, también lo debería tener en cuenta. Y nada, eh, simplemente es una pequeña reflexión, porque muchas veces eh, a, a mí me hacen todo tipo de preguntas... Incluso a veces preguntas médicas o preguntas eh, también relacionadas con la fisioterapia. Eh, ¿Me duele la rodilla? ¿Cómo lo tengo que hacer? Bueno, pues yo puedo tener una cierta formación o unos ciertos conocimientos, pero al final tenemos que entender de que cada de cada uno de nosotros se tiene que dedicar a lo que sabe y, lo, y a lo que y a lo que se ha formado. Dicho lo, lo, que, lo, lo que os he comentado, pues nada, voy a ir con esa pequeña introducción. Eh, al final de todo este capítulo... Os voy a nombrar a mis nutricionistas deportivos de referencia en los que he, he sacado toda esta información que os, voy a, que os voy a comentar, en las que también pues, los dos libros que he escrito han sido mis nutricionistas de, de referencia, algunos han, se han ido añadiendo y algunos pues eh, al revés, se han ido haciendo cada vez más grandes porque la verdad es que son unos auténticos cracks, eh, personas eh, que, bueno, luego os, os comentaré para que os lo, lo, lo sigáis en redes sociales, porque vais a sacar auténticos consejos eh, muy buenos para vuestro día a día en la, en la nutrición. Bueno, como decía al principio del, del programa, eh, no os voy a decir una dieta, una forma de alimentaros, no os voy a decir que la mejor dieta es la, la keto, o la, el ayuno intermitente, o el real fooding, que está ahora muy de moda, no os voy a nombrar ninguna de ellas porque para mí no es que haya ni mejores ni peores, eh, yo lo que os voy a decir, según estos nutricionistas, y sobre todo, nutricion eh, nutricionistas encarados a los deportes de resistencia, que es nuestro caso, eh, el correr, cómo se tiene que alimentar un corredor. Eh, ya os aseguro que si coméis conforme os están diciendo estos nutricionistas y hacéis el ejercicio que normalmente tenéis pautados, esto os va a llevar a una pérdida de grasa. Es decir, yo no, no pondría nunca la pérdida de grasa como un objetivo eh, primordial y único e indispensable. Siempre lo pondría como un objetivo secundario y es decir, teniendo en cuenta de que mi, mi alimentación es correcta y mi, que mi entrenamiento también es el correcto seguro que a la larga eh, estos hábitos te van a llevar a perder grasa. Es que no, es, es pura matemática que a la larga lo, lo vayas a conseguir. Hay diferentes estrategias y nada, simplemente pues las las vamos a, a, a nombrar. Lo que voy a, a decir son los diferentes macronutrientes eh, que uno pensará. ¿Qué son los macronutrientes? Bueno, pues en definitiva tenemos los tres principales, que son los hidratos de carbono, las proteínas y las grasas. Para un corredor, los hidratos de carbono es mmm, la base, es la clave y como algunas veces he, he dicho, eh, estos, los hidratos de carbono para un corredor son la mejor Ayuda ergogénica. Es decir, el mejor suplemento que vas a tener durante una competición van a ser los hidratos de carbono porque, en definitiva, van a ser la energía que vas a tener que utilizar en ese esfuerzo. Entonces, esto se tiene que ver plasmado en tu alimentación diaria. De hecho, en, eh, en, puede que haya, habéis visto en, en, en dietas eh, recomendadas para la población en general, de que se estima de que una persona puede eh, se puede recomendar en torno a un 50% de esa alimentación de hidratos de carbono. Pero si estamos hablando de un deportista de resistencia como nosotros, eh, que somos corredores, se puede eh, aumentar hasta llegar hasta el 70%, dependiendo del momento de la, de la temporada o de la cantidad de esfuerzo que estés haciendo, por ejemplo si me estoy preparando una carrera de montaña de larga distancia que voy a tener el fin de semana pues como tengo que rellenar esos depósitos de glucógeno ese porcentaje probablemente llega a ese 70 o 75% de mi alimentación eh, diaria si, si queréis ser un poco más tiquismiquis para saber un poco cuántos gramos ...debería de comer de hidratos de carbono... ...porque claro, al final... Eh, ...estos tantos por ciento son un poco difíciles de, de... ...de contar... ...pero si realmente lo que quieres saber es... ...cuántos gramos de hidratos de carbono... ...hay que comer al día... ...en una alimentación normal... ...un deportista de resistencia debería de ingerir... ...entre 6 y 10 gramos por kilo... ...¿vale? ...entendemos una semana de entrenamiento normal... ...pero si ya estamos cerca de... ...como decía antes, de una competición... De, de larga distancia, tenemos que aumentar esa dosis hasta 12 o 14 gramos por kilo. Hay que decir que durante esta época es importante hidratarse, porque para que ese hidrato de carbono se pueda almacenar de, en esos depósitos de, de glucógeno, eh, es necesario una correcta hidratación. Por ello es clave que en los días eh, anteriores a esa competición tengas una hidratación un poco más alta, de lo habitual, para justamente para lo que estoy eh, comentando. Los hidratos de carbono no tienen muy buena prensa en los programas o dietas eh, de pérdida de grasa. Me explico. La realidad es que un exceso de hidratos de carbono eh, durante nuestra ingesta diaria podrían provocar que ese, esa sobredosis de, de hidratos de carbono eh, se acab, acabara convirtiendo en grasa. Por eso es importante eh, que en los días que sepas que vas a tener un gasto energético más alto, es decir, que tengas un entrenamiento más exigente, aumentes esa, esas dosis de hidratos de carbono, mientras que los días que no sean, eh, seas un poco más sedentario, por decirlo así, un poco más inactivo, en rebajes esa, ese consumo de hidratos de carbono a favor de las proteínas y de las grasas. Es importante que conozcas que todos los hidratos de carbono no son igual. No es lo mismo una pieza de fruta que una, pie, una pieza de bollería. Los dos tienen a los hidratos de carbono como protagonistas. ...pero como podéis entender, no son iguales. Desde este punto de vista, yo te daría una recomendación... ...para que supieras cuáles son los mejores hidratos de carbono... ...y cuáles son los peores. Es muy fácil, simplemente con saber los alimentos que no se han procesado... ...que no se han modificado, esos hidratos de carbono... ...normalmente serán buenos para nuestra salud y para nuestra alimentación como deportistas por ejemplo las frutas, las verduras son ricas en hidratos de carbono está claro que tienen un porcentaje muy alto de agua, porque al final vienen de la, la naturaleza pero su composición por, eh, es mayoritariamente hidratos de carbono <coughs> los cereales también son ricos en hidratos de carbono, pero atención aquí hay que tener un punto eh, hay que entender algo los cereales refinados eliminan todos los valores nutricionales recomendables que nos podría aportar ese grano de cereal, al refinarlo lo eliminan. Por ello, siempre será mucho más recomendable tomar todo lo que tenga relación con los productos integrales, la pasta integral, el arroz integral, el pan integral. Siempre mucho mejor que un pan blanco, la pasta también blanca o el simple arroz, siempre será mucho más recomendable <coughs> como, decía, como decía la versión integral a los deportistas nos interesa y muchísimo está claro que la versión integral va a ser muy recomendable para la población en general, pero para nosotros los deportistas estas eh, versiones integrales de muchos alimentos nos van a dar unos aportes nutricionales y sobre todo de vitaminas muy necesarios para nuestra práctica deportiva. Es muy fácil de cambiar esa, esos macarrones que nos tanto, tan necesarios son para el día previo a una, a una carrera. Cámbialos por esos macarrones blancos, por esos macarrones integrales, repletos de vitaminas y de fibra. Otro de los uno de los hidratos de carbono más conocidos y digamos que no son muy recomendables sería el azúcar. Como sabéis, eh, la, el azúcar no es un alimento, digamos, muy saludable y que nos podría producir, eh, incluso el abuso de este, de este alimento, eh, enfermedades. Es muy importante que cuando hagas la compra en el supermercado eh, te fijes en estos valores. Eh, cuando compres un producto, simplemente tienes que ver la etiqueta nutricional y podrás ver las cantidades de azúcar que tienen eh, productos que tú pensarías que no tienen, como por ejemplo una salsa de tomate, que tú puedes pensar, esto es, eh, es bueno para mí porque es, es, es tomate, es verdura, pero es, resulta que este tomate frito o esta salsa de tomate está repleta de azúcares innecesarios para tu, para tu alimentación diaria. Eh, yogures azucarados, los, eh, todos los alimentos relacionados con el desayuno, como por ejemplo los cereales, que también podríamos pensar que son alimentos saludables, están repletos de azúcar. Es importante que, que lo tengas en cuenta. Eh, a favor del azúcar, hay que decir que eso ya podríamos dedicar otro otro capítulo, que es la alimentación durante la competición. Aquí ya estamos en, otro, en, otro, en otra dimensión. En la que sí que el azúcar va a ser nuestro aliado, porque el azúcar va a ser un hidrato de carbono con un índice glucémico alto, es decir, eh, verterá toda esa energía, nuestra sangre se romperá, ¿no? esa, esa glucosa, eh, muy pronto para aportarnos energía, que es lo que, lo, lo que necesitamos justo en el momento que estamos teniendo un esfuerzo. Entonces, en ese momento sí que sería recomendable el aporte de, de azúcares, pero bueno, eh, estamos hablando de la alimentación diaria y siempre sería, será recomendable eh, eliminar ese azúcar, eh, ya que el exceso de él, eh, como os he dicho, eh, eh, puede provocar eh, enfermedades y sobre todo eh, aumentar eh, de peso equivalente a un aumento de, de grasa. Y bueno, ya que estamos hablando de grasa, vamos con el segundo, segundo macronutriente que son las grasas. Eh, las grasas, la verdad, que siempre no han tenido muy buena, muy buena prensa, también los podemos llamar lípidos, pero son esenciales para nuestro organismo. Eh, en, tenemos que tomar, un deportista debería tomar entre el 20 y el 30% del total de su ingesta diaria. Eso sí, es muy importante que diferencies, como hemos diferenciado los hidratos de carbono, cuáles serían los eh, más recomendables. En primer lugar tenemos las grasas saturadas. Estas grasas no serían muy recomendables, de hecho eh, se recomendaría no pasar entre el 7 y el 8% de, de estos lípidos, ¿no? ya que podríamos aumentar la posibilidad de tener problemas como el colesterol o los triglicéridos, que seguro que a más de uno os, os suenan. Estas grasas saturadas las podemos encontrar en productos como en carnes magras, algunos quesos eh, más grasos, mantequillas... La leche entera, embutidos y el aceite de palma. Así que eh, no sería un alimento muy recomendable, con lo que todo lo que puedas eh, bajar o reducir este, este tipo de alimentos ricos en grasas saturadas sería, sería recomendable. Ahora vamos con las grasas saludables, las grasas buenas, que seguro también las, las habéis eh, oído. Estas grasas son las grasas insaturadas. Eh, estas pueden incluso ayudar a reducir el colesterol malo y aumentar el bueno, o sea, todo lo contrario de que nos podían aportar las grasas saturadas. Existen dos grandes grupos, las monoinsaturadas, que por ejemplo podría ser el aceite de oliva, eh, y las poliinsaturadas, como por ejemplo el omega-3, que lo podemos encontrar en el salmón, y el omega-6, que lo podemos encontrar en los frutos secos De este tipo de, de grasas podemos, eh, sería recomendable tomar entre un 10 y un 15% durante nuestra ingesta diaria. Y por último, eh, la, 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 el tercer tipo de grasas, que ya serían mmm, poco o nada recomendables, serían las grasas trans. Según la OMS, no, debe, no deberíamos sobrepasar ni el 1% de estas grasas industriales. Eh, no solo pueden afectar negativamente a, a tu salud, sino que también podrían afectar negativamente a tu, a tu rendimiento. Estas grasas trans las podemos encontrar en toda la bollería industrial, en los dulces, en los productos fritos y en muchos alimentos ultraprocesados. A la hora de elegir productos ricos en grasa, debes decantarte por los productos grasos insaturados, como he dicho. Recuerda que la grasa forma parte de tu combustible, principalmente en largas distancias. Así que reduce el, el consumo de esas grasas saturadas y elimina totalmente de tu alimentación las grasas trans. El tercer grupo o macronutriente principal serían las proteínas. Las proteínas siempre han estado muy asociadas al deporte. Se están A día de hoy se ha demostrado que son las encargadas de la ganancia muscular, pero a algo que a nosotros nos interesa mucho, son las que pueden regenerar nuestras fibras musculares después del ejercicio, y esto nos interesa. La proteína es el nutriente que menos participa participación tiene en nuestra dieta, ya que tan solo debe componer entre el 15 y el 25% del total de nuestras comidas. No obstante, no hay que restar la importancia, pues es la sustancia con un mayor número de funciones en nuestro organismo. La cantidad recomendada oscila entre 1 y 1,5 gramos de proteína por cada kilo para el deportista. Para una persona que no hace ejercicio, podría recomendarse entre 0,8 y 1,2-1,3 gramos por kilo, mientras que en deportistas de fuerza se recomendaría más de 2 gramos de proteína por cada kilo. Si estáis en un proceso en el que por vuestra morfología corporal necesitarais ganar masa muscular, este aumento de proteínas sería la mejor recomendación. Es decir, una persona que quiere ganar peso, estamos en todo lo contrario, no, de, no debería de aumentar la dosis de, de hidratos de carbonos, debería de aumentar la dosis de proteínas. Existe la creencia de que cuanta más proteína consumamos, más fuerte estaremos, pero también un exceso puede oc ocasionar una acumulación de toxinas perjudiciales. Si estás en una época en la que te gustaría rebajar tu porcentaje de grasa corporal, vale, que es lo que estamos hablando, podrías aumentar tu ingesta diaria a más o menos hasta, a eso, hasta esos 2 gramos por kilo, llegando, pasando desde el 20-25% hasta el 30 o 35% de los macronutrientes. Eso sí, es muy importante que cuando estés haciendo esta estrategia sea, digamos, que tu ejercicio tiene que ser suave o bajo. No puedo hacer esta estrategia de aumentar mi dosis de proteínas si me, luego me voy a hacer un entrenamiento de dos horas y media por la montaña, donde mi sustrato principal van a ser los hidratos de carbono y si no tengo esos sustratos necesarios podría tener una pájara o vamos que me quedará totalmente vacío estresando sin ningún sentido a nuestro organismo. Entonces, ¿recomendable eh, aumentar la dosis de proteínas? pues Por ejemplo, los días de que no vaya a hacer un esfuerzo eh, o por ejemplo un día que solo vaya a entrenar eh, fuerza, pues también sería recomendable aumentar esa, esa dosis de, de proteínas. Podemos encontrar estas proteínas en alimentos de origen animal, eh, sobre todo, eh, donde tienen una gran, una gran presencia, como los huevos, el pescado, la carne, la leche o sus derivados. Estas proteínas tienen un alto valor biológico, pero por otro lado también puedes encontrar las proteínas en origen vegetal, por eso eh, podéis ver que los vegetarianos nunca tomarían estas proteínas de origen animal, se decantarían por las proteínas de origen vegetal. Estas no tienen tanto colesterol, tienen más fibra y contienen grasas del tipo insaturado. Estarán presentes en frutos secos, legumbres o algunos vegetales. Aunque, repito, las proteínas de origen animal tienen un valor biológico más alto y son más, más nutritivas a nivel eh, nutricional. Esto es lo que dicen los nutricionistas. Luego ya cada uno puede hacer eh, con su alimentación lo que quiera... Simplemente recordar que un vegetariano eh, puede eh, tener una práctica deportiva habitual, de hecho entreno a varias personas que son vegetarianas y no tienen ningún problema, eh, pienso que lo único que tienen que tener en cuenta es la suplementación con la vitamina B12, pero pueden tener una vida deportiva eh, totalmente normal. Por último, eh, hablando de las proteínas, eh, muchos me preguntáis si es necesario suplementar con proteínas eh, la alimentación. En realidad no hace falta, porque estas proteínas, eh, como he dicho, tenemos que intentar llegar a ese rango de, de entre. Vamos a poner de entre 1,2 hasta 2 gramos en épocas muy, eh, de mucho esfuerzo. Si llegas en tu alimentación diaria, que esto, por ejemplo, un nutricionista te lo podría eh, sacar, ese, esos porcentajes, ¿vale? Eh, si llegas no es necesario suplementar con proteínas, pero si tienes dificultades en eh, tomar eh, llegar a, esa, a esos valores proteicos, sí que puedes eh, añadir esa suplementación, ¿vale? Eh, que podéis encontrar en muchas tiendas de nutrición deportiva lo más utilizado siempre es la, la proteína del suero de leche o proteína whey, que lo podéis encontrar así y podría, solo una, una tacita ¿no? de, de estas proteínas podría aportar entre 30 y 35 gramos por lo que podríamos aumentar esa dosis si es, si es necesario pero eh, simplemente es que cada uno de, de vosotros mh, analicéis esos esas, eh, porcentajes que he comentado de, de hidratos de carbono, de, de grasas y de proteínas. En resumen, una, una alimentación diaria, deberíamos de tomar un día normal, por ejemplo hoy que vas a hacer un entrenamiento normal, tendrías que llegar a un 60% de hidratos de carbono, a un 25% de grasas y a un 15-20% de proteínas, para que tengas un poco eh, las cosas eh, más claras. A continuación, voy a nombrarte más o menos todos los alimentos en valores generales eh, en tu dieta eh, diaria, cuáles serían los más mm, recomendables y cuáles eh, deberíamos disminuir o incluso eliminar de nuestra, de nuestra alimentación. ¿no? Para ello, mm, he re, me he regido, he hecho un resumen, una especie de una tabla, que la colgaré también como siempre hago en, en mi blog, toda la información la podéis tener en el blog para que la podéis mirar tranquilamente. Por ello me he regido eh, por el libro de, de Carlos Ríos, el creador del movimiento Real Fooding, y el libro es Come comida real. Probablemente muchos de vosotros lo conocéis porque es la verdad uno de los nutricionistas eh, más famosos eh, a, día, a día actual, y si podéis, eh, leeros eh, su libro que está mm, plagado de, de referencias eh, en estudios científicos. De hecho, si el libro tiene, por decir, eh, mil hojas, 300 son referencias de, de estudios eh, científicos, por lo que no se inventa nada y sobre todo me gusta sobre todo cómo clasifica la, nuestra alimentación. Es una guía, no, al final son, siempre son eh, ideas y creo que nos puede, nos puede venir muy bien. Una de sus, eh, de sus frases que podéis encontrar en el libro, y eh, creo que es un buen resumen por todo lo que he comentado, y es la siguiente, más mercado y menos supermercado, más real y menos procesado, más local y menos de otro lado. Creo que esto resuma un poco lo, lo que había comentado de eh, alternar, alternarnos ¿no? por esa alimentación más real, más de proximidad, ...y eh, sin haberse procesado tanto en que cada vez en la industria alimentaria nos lo pone todo un poco más fácil... ...pero pone a veces en riesgo nuestra, nuestra salud. Eh, él lo que hace es diferenciar eh, los alimentos en tres tipos de, de alimentación. La alimentación real... Eh, alimentación que está bien procesada, normalmente son alimentos que digamos que según él tienen menos de 5 ingredientes o han estado muy poco procesadas, eh, con lo cual sí que serían alimentos eh, que sí que se podrían eh, tomar de vez en cuando, no, no diariamente, pero serían eh, buenos procesados y por último el ultra procesado en el que la idea es eh, eliminarlo o reducirlo según su, su norma ...al 10%, es decir, eh, si por ejemplo nos gusta mucho la cerveza, sabéis que la cerveza evidentemente es un ultraprocesado, pues lo deberíamos de reducir a ese 10% de alimentos poco saludables a la semana. Y pienso que es un buen hábito que si podéis llegar a seguir os puede ayudar a, a reducir eh, vuestra, vuestra grasa y sobre todo llegar a valores de salud muy recomendables. En primer lugar, eh, las frutas y las verduras. Él recomienda al menos tres raciones al día de frutas o verduras frescas. Eh, por ejemplo, no recomendaría, o sería un dentro de las frutas y verduras, no, eh, pues todo lo que son eh, los, las sopas de sobre, eh, los zumos envasados tampoco serían eh, nada recomendables, o eh, patatas fritas que, que están saliendo de, de verduras. Un buen procesado, por ejemplo, serían las verduras congeladas, eh, la, una crema de verduras o las frutas deshidratadas, este, sin azúcar, es muy importante. Frutos secos: eh, podemos, eh, se recomienda tomar entre 25 y 30 gramos al día. Los frutos secos, como hemos dicho, eh, son, son alimentos muy saludables y que nos pueden aportar valores de grasa, eh, como habíamos dicho, insaturada. Eh, olvidaros de frutos secos fritos, barritas de frutos secos o frutos secos eh, repletos de sal. ¿vale? Todo, con, repito, todo lo que sea más natural, genial. También es recomendable, eh, como buen procesado, una crema de frutos secos, como por ejemplo una crema de cacahuete, que podemos eh, utilizar como acompañamiento, o eh, también está muy de moda últimamente una nocilla o Nutella casera hecha con alimentos reales. Legumbres, eh, al menos tres raciones a la semana. Eh, serían recomendables las legumbres en conserva, el tofu también o la, se, o la soja texturizada. estos es, lo varían dentro del buen procesado. Por ejemplo, ¿qué no sería recomendable de, los, de las legumbres? Pues eh, muy parecido, como había dicho antes, con las frutas y las verduras. Todo lo que los patatas fritas que nos venden como de guisantes, pues no serían eh, muy recomendables. Hamburguesas de legumbres también que hay con aceites refinados de girasol o de palma, tampoco serían eh, recomendables. Pescados y mariscos, eh, se recomiendan entre 0 y 4 veces a la semana, eh, me imagino que pone 0 porque hay personas que son vegetarianas, entonces lo que quiere decir es que no son obligatorios, pero puedes tomar entre 0 y 4 veces a la semana, todos los pescados y mariscos al natural. Entre los recomendables de los buenos procesados podríamos encontrar eh, las conservas de pescado como por ejemplo el atún, ¿vale? siempre al natural, el sushi o el salmón ahumado. No sería tan recomendable los surim, surimis, que son los palitos de, de cangrejo, las barritas de merluza empanadas, un pate de pescado o los caldos de pescado que nos venden en un supermercado. Como podéis ver, hay muchos eh, alimentos que contienen la palabra... Pescado o la palabra verduras, pero no tienen por qué ser saludables. En cuanto a la carne, se recomienda una dosis de 0 a 3 raciones a la semana. Siempre será la más recomendable la carne blanca y la carne roja. Eh, es un buen procesado, el jamón ibérico, el jamón cocido o siempre, y siempre que sea un 100% de carne, esto es lo que os tenéis que fijar, que de hecho creo que se están poniendo mucho las pilas los, eh, las empresas de, de jamón york, ¿no? ya que los ultra procesados entrarían dentro de este alimento, de este fiambres, embutidos, jamón york, chorizo, salchichas, sobrasadas y patés, nada, alejaros de este tipo de alimento, como he dicho, alimentos procesados. Eh, ¿Tubérculos? Pues todo lo que son los tubérculos al natural, ya sabéis, la patata es la reina de los tubérculos. De hecho, él estima que ese sería recomendable de entre 0 y 4 veces a la semana, pero en este punto sí que sería recomendable, por ejemplo, en deportistas, aumentar las raciones incluso hasta 6 veces a la semana. Eh, ¿Qué no sería recomendable? Pues fácil, las patatas fritas no serían muy recomendables y el puré de patata. También los cereales, lo mismo, eh, cere ¿qué serían recomendables? Cereales siempre sin refinar, sin, sin refinar, perdón. Cereales integrales, la avena, el arroz, la pasta o la quinoa, como si son las versiones integrales, como he dicho, siempre mejor. Él recomienda de entre 0 y 4 raciones a la semana, pero en deportistas podríamos aumentar la, la, las raciones ya que es, va a ser nuestra energía principal. Que los cereales nos van a aportar. Entonces eh, podemos llegar hasta 6 o incluso 8 raciones, dependiendo también eh, esa semana, si tenemos eh, grandes esfuerzos. Eh, buen procesado: el pan integral, eh, la, eh, maíz en conserva, o las harinas integrales. Eh, ¿Qué es lo que no sería eh, recomendable? O, digamos, tendríamos que eliminar de nuestra alimentación, como alimentos ultra procesados: la panadería industrial o el pan blanco los cereales de desayuno, como he dicho, que están repletos de, de azúcares, la bollería o las pizzas precocinadas. Los huevos, muy asociados a la, al colesterol. Eh, los estudios eh, hablan de que no hay una relación por lo que se puede comer, él recomienda entre 0 y 7 huevos a la semana. Incluso hay estudios eh, que pone el libro que se pueden llegar hasta 12 huevos a, a la semana. Eh, alimentos que están bien procesados y podemos eh, comer de vez en cuando. La clara de huevo, que incluso en supermercados la venden ya, o tortillas envasadas. Alimentos ultra procesados como la mayonesa o el flan de huevo no serían muy recomendables. Eh, los lácteos, eh, alimento también muy importante para nosotros y ahora lo entenderéis. Eh, la leche eh, se, puede, se puede tomar, muchos diréis, no, es que a mí me sienta mal, pues no tomes leche, toma otra cosa porque, según él, puedes tomar entre 0 y 2 raciones al día. Los lácteos no, no es un alimento esencial e imprescindible, pero si te, te sienta bien no hay ningún problema. De hecho, eh, recomienda siempre, si, si te gusta la leche entera, la que más grasa tiene, eh, según él, es más saciante, tiene un aporte ma mayor de vitaminas y no hay eh, una relación con, la, con el aumento de grasa corporal. Si investigáis un poco por internet, seguro que encontráis que la leche entera tiene mm, más mala prensa de la, que, de la que haya tenido. Si optáis por eh, bebidas vegetales, como la bebida de, de soja, de almendras o de arroz, no hay ningún problema, pero eso no es un lácteo, es muy importante que lo tengáis en cuenta. Alimentos mmm, buen, que están bien procesados, el yogur natural, natural muy importante que no sea azucarado porque el yogur azucarado ya entraría dentro de los ultra procesados el queso fresco y el kéfir, el kéfir es un alimento probiótico, es decir, es un alimento que nos podría venir muy bien para días previos a una competición como protector de nuestro estómago, de nuestro sistema digestivo, por lo cual los lácteos pueden ser buenos aliados, para los deportistas eh, lácteos eh, poco recomendables pues como ya he dicho antes, el yogur azucarado la leche condensada o los helados ya sé que muchos de estos productos ultraprocesados están buenos eh, la industria eh, de la alimentación nos no lo ha hecho hacer así, pero si podéis eh, hacer ese cambio a esa comida real os aseguro que vuestra salud y vuestro rendimiento lo van a notar una barbaridad por último, los aceites vírgenes, eh, él recomienda eh, tomar eh, aceite de oliva eh, entre 0 y 4 cucharadas soperas al día y olvidaros de aceites refinados como el de girasol, el de palma, el de maíz, el aceite de colza o la soja. Como os he dicho, eh, esto ha sido tomado del libro de Carlos Ríos, Come eh, comida real. Por último, antes de, de acabar este este episodio, eh, como os he dicho, eh, podéis seguir a, a Carlos Ríos, pienso que es un buen referente y os voy a nombrar también a algunos nutricionistas para que los podáis seguir y básicamente eh, me, me he regido por todos todo este capítulo o toda mi formación eh, o, episodio, o, o, blog, eh, o artículos en el blog han sido de, de ellos. A nivel de nutrición en general, como ya he dicho, el movimiento Real Fooding, tenemos a Carlos Ríos y luego también tenéis a Aitor Sánchez de Mi Dieta Cogea, también un libro muy recomendable con mitos y, y leyendas de la alimentación que os pueden eh, ayudar. Eh, estos serían eh, nutricionistas a nivel de alimentación diaria. Si nos vamos ya a nutrición deportiva, en España tenemos grandes profesionales. Yo, por ejemplo, os, re os recomendaría eh, a nivel de nutrición deportiva sobre todo eh, encarada a la resistencia a Arich Urdampilleta de Lika Sport y también a Aitor Biribay de Glut4 Science eh, son auténticos referentes y de entre ellos podemos destacar eh, la que yo lo digo mucho el tema de entrenar tu estómago donde se han observado y están ellos haciendo muchas observaciones y estudios en los que han determinado que incluso dosis de 120 gramos de hidratos de carbono a la hora pueden llegar a ayudar a, a un deportista de resistencia y entonces bueno pues eh, os lo recomiendo que lo sigáis porque están aportando mucho valor a, al tema de la alimentación en cuestión de montaña, en la alimentación de, de corredores de montaña, Ana Grifos es de NutriExpert, también eh, tiene muchos artículos muy interesantes que podéis eh, aplicar en, vuestro, en vuestros entrenamientos. A nivel de nutrición de, deportiva de resistencia, a nivel internacional, donde muchos eh, estudios tienen su nombre, el holandés Asker Jeukendrup, de MySports Science. Vamos, es una auténtica, auténtica referencia. En el mundo de la nutrición deportiva, ya os digo que muchos eh, estudios tienen su, su nombre allí, es decir, es una de las personas más, más famosas. Y por último, también pues nombrar eh, referentes en el, en el mundo de la, de la pérdida de grasa, de la nutrición aplicada a la pérdida de grasa y a la fuerza. En este caso, Sergio Espinar, también muy recomendable, un, un nutricionista. Y por último, eh, Marcos Vázquez de Fitness Revolucionario, este, este autor ha, sido, ha estado muy presente también, sobre todo en, en el último capítulo que hablamos de ejercicio, eh, entrar a su blog porque es un auténtico crack. Y bueno, a nivel de, de anécdota, eh, decir que Marcos Vázquez es ingeniero, no es ni nutricionista ni licenciado en ciencias de la actividad física y el deporte pero su formación la ha llevado a ser un auténtico crack, a veces no por tener un título te otorga a ser eh, el mejor. Y bueno, espero que os haya ayudado estos tres episodios para ordenar un poquito todo lo que tenga relación con esa pérdida de, de, de peso o de grasa. Eh, espero haberos ayudado eh, y nada, eh, seguimos con los podcasts, la semana que viene ya tendremos un, un tema nuevo, os pues lo escucho y la verdad que muy contento de ver la buena aceptación de, de este podcast. Un abrazo, un saludo y nos vemos la próxima semana. Adiós.